0: Welkom bij een nieuwe aflevering in de podcastreeks over de Gentse economische inzichten. Vandaag praten we met professor Freddy Heijlen, die zijn academische loopbaan begon in Antwerpen, maar intussen al 25 jaar professor macroeconomie is in Gent. Uh, Hij is natuurlijk de auteur van de Bijbel over macroeconomie, met dezelfde titel. Een standaardwerk waarvan ik verklapte dat ik het zelf als gepassioneerd economist vorig jaar nog de vierde editie 2020 van A tot Z gelezen heb. Iets wat ik als student nooit gedaan zou hebben, heb ik daar meteen bij verteld. Dus, zodat hij het ook niet verwacht van zijn student. Samen met professor Tim Buizen en Arthur Jacobs is professor Freddy Heile, auteur van het recente G rondom pensioenhervorming. Dat inzicht gaat over hoe moeten we de financiële houdbaarheid, de macroeconomische efficiëntie en de billijkheid verzoenen in de pensioenhervorming die zoals we allemaal weten, dringend nodig is. Zoals gebruikelijk starten we deze podcast met de 60 seconden samenvatting van het kerninzicht in Lekentaal. Hier gaan we. Om de drie eerder genoemde doelstellingen van een goede hervorming te bereiken, komt het inzicht tot drie conclusies. Ten eerste, het is niet nodig de pensioenuitkeringen te verlagen. Het is eigenlijk ook niet billig om alleen maar de pensioenleeftijd te verhogen. Wel is het aangewezen en noodzakelijk om een normale loopbaan te verlengen naar bijvoorbeeld 45 jaar. Zodat iemand die op zijn 18 begint te werken op zijn 63 op pensioen kan. Een tweede conclusie is dat er het aangewezen is om een intelligente koppeling te maken tussen pensioenopbouw en arbeidsinkomen, de zogenaamde vervangingsratio. ...en die stijgen te maken met de leeftijd... ...zoals men dat bijvoorbeeld in Finland en Luxemburg doet. Dat geeft aanleiding toe dat jongeren gemakkelijker wat meer vrije tijd nemen... ...want ze bouwen toch minder pensioenrecht op voor opleiding of familie... ...en dat later in de loopbaan men een sterkere incentive heeft... ...om meer en langer te blijven werken... ...want het brengt meer pensioenrechten op. Tot slot sluit het inzicht af met een pleidooi voor een progressieve vervangingsratio, hoger voor laaggescholden en wat lager voor hogescholden. zoals dat bijvoorbeeld in Zwitserland op dit moment is. Professor Heijlen, heb ik het zo goed samengevat?
1: Ik denk dat u het heel goed samenvat, misschien met deze nuance, we pleiten voor stijgende gewichten, dus arbeidsinkomens die verdiend worden, die genereren pensioen. De kern bij ons in het voorstel is dat het gewicht toeneemt naarmate dat arbeidsinkomen verdiend wordt, later in een normaal bepaalde loopbaan. Niet noodzakelijk later in de leeftijd, want er is een verschil tussen mensen die vroeg beginnen op de arbeidsmarkt, mensen die eerst studeren en later beginnen. Het is later in de loopbaan die start. Vanaf het moment dat men op de arbeidsmarkt komt, daar krijg je die toenemende gewichten.
0: Nee, ik denk dat dat inderdaad, dat was een van de meest opvallende Inzichten ook, die, die ik zelf aan het, aan het artikel ontleende. Ik kan het, ik kan het zeer goed zien voor, voor later op de loopbaan, dat je aan je pensioen begint te denken en dat je dan gemotiveerd bent door die hogere vervangingsratio. Je bouwt meer pensioenrechten op naarmate je langer werkt. Maar jongeren, althans ikzelf, misschien u ook, in het begin van de loopbaan, zijn niet zo met pensioen bezig. Dus of zij dan makkelijker vrije tijd of minder gaan werken om, om zichzelf extra te scholen en daardoor een hogere productiviteit op te bouwen. Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan, specifiek in die doelgroep van, van, van beginnende, aan het begin van de loopbaan? Of is dat, een, is dat meer een, een, een logische, theoretische veronderstelling?
1: Concreet onderzoek hebben we daar niet gedaan. Maar het is waar, het is een, een logische, theoretische veronderstelling. Je weet hoe economen werken. Wij als we nadenken over maatschappelijke problemen, wij zetten een economisch model op. En in zo'n economisch model maak je veronderstellingen. Een veronderstelling die heel vaak terugkomt, die doorgaans gemaakt wordt. Mensen, economische agenten, zijn rationeel. En denken dus na, gedragen zich volgens wat voor hen uiteindelijk het beste uitkomt. Dat betekent met het oog op pensioenen en werken, dat de veronderstelling gemaakt wordt, Jonge mensen, zodra ze op de arbeidsmarkt komen of zodra ze de leeftijd hebben, euh, denken na over wat uiteindelijk binnen hun leven het best is. En daar zitten dus rationele keuzes tussen: over studeren dan wel gaan werken, hoeveel werken we, wanneer kiezen we ervoor om minder te werken en naar het pensioen toe te gaan.
0: Zou het kunnen dat de, dat de huidige generatie rationelere economische agenten zijn dan de vorige generaties, dat men al meer met pensioen bezig is? Ik denk dat Hoe dat, heeft uw abso- werkgroep dat uh, nee, ervaren?
1: Absoluut zo is. Pensioenproblematiek zit op de beleidsagenda. Bovenaan zit in het nieuws van elke dag. Dus dat is iets waar jonge mensen echt wel mee bezig zijn. De betaalbaarheid staat er discussie. Dus dat men daarmee bezig is, is heel logisch. Laat er mee aan toevoegen. He, rationaliteit zeggen we, maar het is... We hebben ondertussen in België ook zoiets als... Uh, My pension. My pension laat exact aan iedereen toe om na te gaan. wat zijn de gevolgen van de keuzes die ik maak? Onder andere voor mijn toekomstig pensioen. Dus het zit meer in de media. De bewust, het bewustzijn over de problematiek is groter. En men heeft intussen het instrument gekregen om na te gaan. wat zijn de gevolgen van keuzes die ik maak? Dus er wordt verder gestudeerd. En ik denk dat dat ook heel logisch is. Men weet dat men zal moeten werken tot zijn. 67, waarom niet bij aanvang van de loopbaan een stuk van die periode gebruiken om iets langer te studeren? Denk wat we in het Gentseconomisch Inzicht ook aantonen, dat is een hele rationele keuze.
0: Een veelgehoorde vraag aan de vergrijzingscommissie is dan dat dat natuurlijk sterk afhangt van een aantal veronderstellingen, Werkzaamheidskaart maar vooral ook productiviteit. Het is dus goed dat jongeren zich, zich langer opleiden maar hoe kijkt u tegen die, die betaalbaarheid aan? En die financiële houdbaarheid aan? En, en ik heb daar een aantal uh, vragen over die graag aan u aan uw voorleg. Het jaarlijkse tekort is één maatstaf, maar is, is de totale overheidsschuld niet een, een relevantere maatstaf? Eén, en gerelateerd daaraan, hoe groot acht u de kans dat die maatstaf op een bepaald moment, die totale overheidsschuld, ontspoort door de pensioenen? En ik, ik denk... Aan bepaalde opiniestukken in de pers, onder andere Bart van Kraaienest, die zegt, ja, als het zo doorgaat, dan gaat de schuld door de pensioenen tegen 2055 richting de 300% en tegen 2070 richting de 400% van bruto nationaal product. Ik zie zie aan uw euh, mimiek dat u het daar niet mee eens bent, dus ik hoor graag waarom.
1: Eerst even herhalen, uitgangspunt van het Gentse Economisch Inzicht. Omwille van de vergrijzing en de implicaties die dat met zich meebrengt, is er een grote problematiek van betaalbaarheid van de pensioenen. Daar moeten we aan werken. Dit grens-economisch inzicht zet daarop in, via welke verstandige maatregelen kunnen we die betaalbaarheid bevorderen. Dat doen we, we doen concrete voorstellen. De vraagstukken over de totale overheidsschuld. Ik ben akkoord met het punt dat gemaakt wordt onder de huidige uh, omstandigheden met het huidige primair begrotingstekort, als dat blijft, dan ontspoort de overheidsschuld. Dan zal die in een continu stijgende lijn zitten, dus die problematiek is er. Um, wat doen we daaraan? De regering staat uiteraard voor de opdracht om dat primair begrotingstekort dan ook terug te brengen. Helpt daarbij pensioenhervorming, um, zeker als die verstandig wordt uitgebouwd. Teruggaan naar de, de basiscriteria die wij hanteren als we dit on, uh, pensioenvoorstel, of die, dit voorstel van hervorming lanceren. Betaalbaarheid, maar twee ook, die hervorming die moet ook macro-economische prestaties verbeteren. Die moet economische groei bevorderen, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid. En door het globale pakket, waarbij niet alleen ingezet wordt op betaalbaarheid, puur duurzaam, maar ook betere macro-economische prestaties ga je op verschillende terreinen tot betere resultaten leiden.
0: Tegelijk
1: Uiteraard heeft zo'n pensioenhervorming heel veel effecten. Op pensioenuitgaven, op werkgelegenheid, op economische groei. Finaal moet je economisch model sluiten. Dus je weet, er er zijn onvermijdelijk gevolgen voor de overheidsbegroting. En dan is natuurlijk aan de ene kant gemakkelijk, oké, we gaan een pensioenhervorming doen en we trekken ons niet te veel aan van de gevolgen voor de overheidsbegroting. Dat kan je in een ernstige economische analyse niet maken. Dus je hebt daar ergens een sluitpost nodig, een beleidsmaatregel die die financiële zekerheid garandeert. Voor ons is dat, er moet een maatregel genomen worden die vermijdt dat door de hervorming die je voert de overheidsschuld gaat toenemen. Je kan dan verschillende keuzes maken welk instrument zetten we in om die overheidsschuld gelijk te houden. Maar het punt bij ons is, we kiezen één maatregel, namelijk aanpassing van de belastinggoed op consumptie. Waarom? Het helpt die doelstelling. We moeten de overheidsschuld constant houden, te realiseren. En het laat vooral ook toe dat je de implicaties van hogere consumptiebelastingen, dat je die mee doorrekent in het model. Dus het is geen gratis oplossing. De implicaties van uw maatregel die uw begroting doen sluiten, die worden automatisch meegerekend.
0: En is het dan de, de voor de overheid de moeilijkste oplossing? Of is het de makkelijkste oplossing? Of U had ook kunnen zeggen, we doen niet alleen, een beetje, we doen niet alleen BTW, maar we doen, we doen de sluitpost, verdelen we over, over meerdere... Uh, Zou dat een verschil gemaakt hebben, denkt u? Het
1: had perfect gekund en de conclusies zouden niet anders geweest zijn. We hebben daar wel ervaring mee. Wat wat soms ook gebeurt, men men definieert in zo'n macro-economisch model een zogenaamde sluitpost. Lumpsum transfers of lump sum taxes. Een situatie waarbij de overheid om de zaak te doen sluiten aan iedereen een vast bedrag oplegt of een vast bedrag ontneemt om de zaak te doen sluiten. Dat is nog minder realistisch. Ja. Andere mogelijkheid, pensioenen verlagen, gaan we uitdrukkelijk niet doen. Dat is een van de voorstellen die we onderzocht hebben. En dat is de minst gunstig, dat is de slechtste van allemaal.
0: Ja, dat is ook natuurlijk een logica. Als, als pensioenen verlagen is, is totaal niet motiverend. De leeftijd of de, de loopbaan verlengen en daardoor ook de gemiddelde pensioenleeftijd verhogen op een, op een billijke manier, is natuurlijk een enorme stimulans gecombineerd met die gewichten later uh, in de loopbaan die toenemende pensioengewichten, zodat iedereen gemotiveerd is om ook ook echt uh, langer langer te werken.
1: Maar ik denk, dat is van belang. Het feit dat we die gewichten laten toenemen, arbeidsinkomens verdiend later in de normale loopbaan, die brengen meer pensioen op. De automatische reactie van mensen zal zijn, oké, werken later loont meer, dus ik zal langer werken. Implicatie vervolgens is, wie langer werkt, die beseft ook, als ik studeer, als ik menselijk kapitaal opbouw, het feit dat ik het langer inzet, dat betekent eigenlijk dat de, de rendabiliteit van die investering in menselijk kapitaal, dat die toeneemt. En in die zin krijg je mooie complementariteit. Langer werken bevordert studeren op jongere leeftijd. Uw menselijk kapitaal rendeert beter. Als je bij gevolg langer studeert op jonge leeftijd, meer menselijk kapitaal opbouwt, dan bevorder je die productiviteit. Dan bevorder je ook het loon dat mensen later zullen verdienen. En net dat is een instrument of een incentive om dan ook weer langer te werken. Dat hoger loon zal later langer werken bevorderen. In die zin krijg je een hele mooie complementariteit tussen studie en langer werken. Dat is het grote voordeel van die gewijzigde ja. gewichten. belangrijke implicatie, dat is ook centraal in het Genseconomisch Inzicht... Um, niet iedereen kan die succesformule toepassen. Dit kan als je de natuurlijke begaafdheid hebt, de aanleg om langer te studeren en als je ook de kansen daartoe krijgt. Wie die begaafdheid, die aanleg en de kansen heeft, kan die succesformule toepassen. Wie die niet heeft, zit met een probleem. Kan niet langer studeren, kan geen extra menselijk kapitaal opbouwen, kan alleen op 18 beginnen werken, aan een loon dat in de loop van de carrière veel minder zal toenemen, die productiviteit wordt niet opgebouwd. En die personen worden dan ook gevraagd om langer te werken, 63, 65. Dus je voelt dat je daar met een, met een onbilligheid zit, een onrechtvaardigheid. Cruciale succesformule in heel die pensioenhervorming kan niet door iedereen toegepast worden. Dus dat er daar maatschappelijk protest is, is eigenlijk vanuit onze inzichten heel begrijpelijk en zo kom je bij bij de derde component van heel het voorstel. Daar
0: moeten we het over hebben. Vooral daar
1: moet je het ook over hebben, over die sociale billijkheid. Kijk maar wat er in Frankrijk gebeurt op dit moment. Macron wil ook inzetten op een verhoging van de pensioenleeftijd. Massale sociale protesten, zoals wij ze ook hadden in 2014-15, na de hervorming door onze regering, Michel.
0: Het is goed dat dat we op dat punt van de billijkheid komen. Het is een een zeer relevant punt. Ik vond het daarom ook zeer Creatief om te zeggen, we gaan niet de pensioenleeftijd verhogen. Niet iedereen moet werken tot zijn 67 of tot tot eventueel later nog meer. Uh, Maar we gaan een een normale loopbaan definiëren. Dus uh, laat die dan 45 jaar zijn. Als je aan je 18 begint, dan ben je op je 63 klaar. Als je bijstudeert, bijvoorbeeld tot je 25, dan moet je tot je 70 tenminste. Wat met die hogere opleiding misschien ook... ...makkelijker en draaglijker en, en, en uitdagender is. Maar er is al dat verschil tussen, tussen 63 en 70... ...door met name op de loopbaan te werken. Een ander punt is dat wat betreft ongelijkheid en billijkheid... Ja, dan, ...dan grijpt een econoom naar de, naar de genie-rankings... Uh, ...en daar staat België niet zo slecht, weten we allemaal. Is uw punt van billijkheid... He, dus de progressieve vervangingsratio, hoger voor lagere inkomens, lager voor, voor, voor hogere inkomens. Het leek mij een van de minder belangrijke punten van de drie. Het andere is een, is een zichzelf versterkend systeem, wat u daarnet zo mooi en, en, zo, en zo gedreven uitlegde. Is de billigheid, hoe belangrijk is voor jullie dat onderdeel van het, van het inzicht? Heel belangrijk.
1: Voor de haalbaarheid van heel de hervorming is dat cruciaal. Het klopt wat u zegt in internationale rankings qua ongelijkheid en qua genie. België doet doet dat vrij goed. Maar maakt daarom aandacht voor ongelijkheid, is dat dan minder relevant? Absoluut niet. Minder relevant voor wie? Misschien is het minder relevant voor wie er vanuit een internationale blik naar kijkt of internationale beleggers. België heeft daar geen probleem. Voor die mensen is dat misschien minder relevant, maar voor wie het op de, de werkvloer in de praktijk meemaakt, namelijk, hè, zoals ik daar juist vertelde, diegene die niet de natuurlijke aanleg heeft om langer te studeren, diegene die misschien ook niet de kansen krijgt om langer te studeren, voor die mensen is dat wel degelijk relevant dat er op uh, billigheid gewerkt wordt. Zij dragen uiteindelijk de gevolgen van die pensioenhervorming.
0: En dat verschil in leeftijd vindt u niet genoeg. Iemand die op zijn 18 begint, is klaar op zijn 63. Iemand die op zijn 25 begint, is klaar op zijn 70. Dat vindt u niet voldoende. U zegt, er is meer nodig. Die, 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 die zeven jaar die de hogeropgeleiden langer moeten werken, omdat ze langer gestudeerd hebben, dat op zich is niet genoeg. Er moet nog een stukje progressiever vervangingsratio. U spreekt in, het, in een van de scenario's over... punten meer voor lagere opleiding, 5% punten minder -hmm. dan het gemiddelde neem ik aan voor voor hoogopgeleiden. Dat dat, dat is een een noodzakelijke complementariteit die 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 billigheid moet herstellen.
1: Dat is eigenlijk iets wat volgt uit het onderzoek. Een van de mooie dingen van het opzetten van zo'n macro-economisch algemeen evenwichtsmodel is dat je ook welvaartseffecten kan meten. Je kan dus concreet nagaan, wat betekent dat nu voor de welvaart van de verschillende individuen in uw economisch model. En als daaruit voor ons blijkt, en we waren niet verrast, dat een hervorming die enkel die uh, pensioenleeftijd verhoogt en ook inzet op een normale loopbaanlengte, die, die, die is nog altijd ongelijkheidsverhogend. Dus vandaar vanuit wat is van belang om het ook sociaal, billig en draagbaar te maken, hebben wij verder gezocht. We willen maatregelen die die welvaartsongelijkheid die ontstaat, beperken, terugdringen. En dan denk je creatief na, en dan eigenlijk voor ons de betere uitkomst is um, hogere vervangingsratio's voor wie lager geschoold blijft, lagere voor wie hoger geschoold, blijft, hoger geschoold is. Er waren alternatieven. Om de ongelijkheid tegen te gaan wordt ook wel eens ingezet op minimumpensioenen. Dat ja. vonden we absoluut niet goed, omdat je dan de band doorknipt. Je gaat de band doorknippen tussen werken, langer werken en je pensioen. Die verhouding, die, die samenhang tussen die twee is cruciaal. Hoe krijg je dus de beide, sociaal billig, en een nauwe band tussen werken en pensioenopbouw, door die twee te koppelen, maar hogere vervangingsratio voor wie lager geschoold is. 100 euro extra verdienen, moet dus meer pensioen opleveren, voor wie niet de kansen heeft op die succesformule. Ik studeer langer, ik word productiever, ik heb een hoger loon, ik werk langer, allemaal gemakkelijker, in een betere context waarin men kan werken als hogeschoolde. Het
0: desincentiveert een beetje om, om hogere opleiding te volgen, want je, 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 er is een progressieve uh, vervangingsratio die dan in je nadeel gaat spelen. Maar ik neem aan dat dat aan het model ver, vervat zat en B, dat die effecten waarschijnlijk niet, uh, niet relevant zijn of verwaarloosbaar.
1: Helemaal juist. Het is in het model vervat en het doet zich inderdaad voor. Je ziet daar een kleine terugval in die scholingsinspanning van mensen met de kansen. Um, en de aanleg tot hogere scholing, maar dat is heel beperkt. En dus nog eens, wanneer we het hele model simuleren, die dingen worden allemaal meegenomen. In de welvaartsberekeningen wordt dat meegenomen. Het doet ons besluiten, voor die combinatie moeten we gaan.
0: Absoluut. Ik denk dat u daarmee het inzicht ook heel goed kadert. Ik moet zeggen, dit gesprek heeft... uh... Het vertrouwen dat, uh, dat ik heb in het model en, en, en in de aanbevelingen alleen maar, alleen maar uh, vergroot. Zijn er nog punten waarvan u denkt dat zijn elementen van het artikel die, uh, die onvoldoende of nog niet voldoende belicht zijn geweest? De vraag die ik gisteren had, ik dan,
1: hoe sta je daar zelf als heel succesvol ondernemer tegenover de idee van we moeten die billigheid veel meer bewaken?
0: Ja, ik denk denk de pensioenproblematiek is de bepalende problematiek voor de komende decennia. Voor een een land zoals België, het welvaartsniveau dat er opgebouwd is over de afgelopen vijftig jaar. Daar is een hele belangrijke financieringsproblematiek. Uh, Het is de discussie die we we aangeraakt hebben. De verrijzingscommissie, is die te optimistisch of niet? Maar wat je ook doet om het het opgelost te krijgen, moet op een billijke manier. En, en ik denk, uh, wat jullie voorstellen, klinkt mij heel logisch. Dus ik, dus ik denk, ik denk als je, als je, hoe goed, hoe technisch goed, of hoe macro-economisch of financieel-economisch goed een oplossing ook is, als die niet billig is of als die niet als billig gepercipieerd wordt, dan komt die er gewoon niet. En dat is inderdaad wat we niet alleen bij pensioenen, maar ook bij energietransitie zien, Dat hebben we een paar keer in Frankrijk gezien. Ook daar niet alleen bij de pensioenen, maar de de gele vestjes bij maatregelen die goed zijn voor de energietransitie, maar die geen rekening houden met de economische draagkracht van van met name de de lagere verdieners. Dus ik vind het een een heel creatieve uh, oplossing en ik ben het volledig eens dat ook daar de juiste incentives moeten moeten liggen. En dus, Dus in plaats van een minimumpensioen, Nee, iedereen, iedereen een, een, een gelijke, uh, langere loopbaan. Als je vroeger begint, ben je vroeger klaar. En als je, uh, om wat voor reden dan ook, niet bij de hogere verdienings uh, kan behoren, ja, dat je daar toch een zekere compensatie voor krijgt, voor het feit dat men je nu vraagt om langer, om langer te gaan werken. Ik denk dat we het helemaal eens zijn. Absoluut. Absoluut. Ik denk dat het uh, vanuit meerdere invalshoeken een zeer, een zeer uh, inspirerend uh, grens economische inzicht was. Dank om te luisteren. Wil je meer info over dit inzicht? Ook dat kan. Surf naar onze website inzichten.be. Tot de volgende keer.